0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Shanley Anwar. No. Sie können nicht still sitzen, lassen sich schnell ablenken und handeln impulsiv. Also diese drei Symptome werden ja immer wieder genannt, wenn es um Menschen mit ADHS geht. Das ist die Abkürzung für Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung. So, diese Diagnose gibt es längst nicht mehr nur bei Kindern oder Jugendlichen. Louis, der war 28 Jahre alt, als bei ihm ADHS erkannt wurde und da hatte er dann endlich eine Erklärung für die zwei Extreme in seinem Liebesleben.
1: Also entweder man lässt die Person längst liegen und, und vergisst die komplett, unabsichtlich, aber das ist dann einfach irgendwie aus den Augen, aus dem Sinn. Oder man denkt die ganze Zeit drüber nach und das, ah, dann könnte ich dann könnte ich mit der in den Urlaub fahren, dann können wir das zusammen machen, dann können wir jetzt Weihnachten zusammen feiern und so weiter. Das geht dann für die meisten viel zu schnell und da ist dann auch so ein bisschen die Problematik da, sozusagen den Mittelweg zu finden.
0: Louis erzählt gleich mehr über seine Suche nach einer Beziehung als Single und ja, wie er beim Daten auf ADHS-freundliche Umgebungen achtet. Als erstes spreche ich aber mit einer Journalistin, die auch erst mit Ende 20 ihre ADHS-Diagnose in der Hand hielt.
1: Deutschland. Nova.
0: Eine Stunde Liebe. Auf ihrem Insta-Account Kirmes im Kopf erklärt Angelina Börger über ADHS im Erwachsenenalter auf, geht auch auf neueste Forschungsergebnisse ein und hat sich auch mit ADHS im Bereich Liebe und Lust auseinandergesetzt. Und daran will ich auch gleich anknüpfen. Schön, dass du da bist, Angelina.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Erstmal vielleicht ein bisschen Hintergrundinfos. Du bist ja selbst eine von rund zweieinhalb Millionen Menschen in Deutschland, die ADHS haben. Und die Diagnose bei dir, die kam ja spät, erst im Corona-Sommer, August 2020. Und dass Frauen gerade in der Kindheit nicht diagnostiziert werden, das thematisierst du ja auch, das passiert öfter. Woran liegt das eigentlich?
2: Ja, das Problem ist so ein bisschen, dass wir sehr oft eben bei ADHS kleine, zappelige Jungs im Kopf haben. Und das wird auch denen natürlich nicht gerecht. Aber das Problem ist einfach, dass gerade bei Mädchen und Frauen sich die Symptome anders äußern. Und wir einfach noch nicht diesen Blick dafür haben. Und dadurch fallen wir einfach oft durchs Raster, bekommen, wenn überhaupt, falsche Diagnosen sehr oft. Und dann irgendwann im Erwachsenenalter, wenn es irgendjemandem dann doch auffällt, dann kommt meistens die ADHS-Diagnose erst.
0: Es ist ja auch super individuell. Das will ich äh, vorneweg festhalten. Wir können jetzt nicht sagen, das und das und das macht es aus. Aber es gibt ja eben doch diese Vorstellung von Menschen mit ADHS, ähm, zum Beispiel sie seien, sehr vergesslich, chaotisch, sie handeln unüberlegt. Würdest du sagen, trifft das alles auf dich auch zu?
2: Also ich kann bei den Dingen jetzt nicht wirklich sagen, dass es nicht so ist. Aber ich treffe natürlich auch auf Menschen, wo das anders ist, wo das zum Teil sich auch verändert hat. Einfach dadurch, dass sie sehr viel eben dafür Kritik erlebt haben im gesamten Leben und sich dann eben Sachen auch verändert haben. Also nur um mal ein Beispiel zu nennen, was auch so typisch, sage ich jetzt mal, weiblich sozialisiert ist, dass man einfach ne, Chaos im Kinderzimmer, zu Hause, das wird dann vielleicht kritisiert von den Eltern, vom Umfeld. Und dann kann das eben dazu führen, dass ein Mensch, sogar extrem ordentlich wird, weil er das eben versucht zu bewältigen, weil er diese Kritik einfach nicht mehr spüren möchte und das dann im Extremfall sogar zu einer Zwangsstörung beispielsweise kommen kann, ne? dass man dann so einen Putzzwang entwickelt. Und das verdeckt dann natürlich die eigentliche Ursache. Und wenn wir jetzt ähm, mit Blick auf Beziehungen uns das Ganze anschauen, wie kann sich
0: ADHS grob vielleicht aufs Liebesleben auswirken?
2: Extrem tatsächlich. Also das ist ein Teil, der sehr oft nicht mitgedacht wird, wenn wir an ADHS denken, weil wir das oft sehr in diesem Leistungskontext, ne, so Schule, Ausbildung, Beruf, Studium und so weiter sehen. Aber in der Liebe spielt ADHS natürlich auch eine Rolle. Also es sind ganz unterschiedliche Dinge, es kann einfach ähm, sein, wie wir auch einander kennenlernen, so im Dating-Prozess, ne, dass es irgendwie so ist, schnell verliebt oder dann auch wieder schnell entliebt, irgendwie, dass man das Gefühl hat, so man möchte irgendwie äh, doch noch andere Menschen kennenlernen und äh, das große Feuer erlischt ganz schnell. Ähm, es ist aber auch tatsächlich so, dass es sich auch auf, ich sage jetzt mal, das Liebesleben so im sexuellen Bereich eben auswirken kann. Also einige Menschen mit ADHS haben, ein sehr hohes Bedürfnis irgendwie auch an Körperlichkeit, an Austausch. Für viele andere ist es aber auch so, dass es diese Reizüberflutung natürlich auch im Schlafzimmer stattfinden kann. Ne? Zu laut, zu hell, zu abgelenkt, zu viele Gerüche, zu viele äh, Texturen und alles Mögliche, zu viel, was man fühlt. Und äh, das kann dann eben auch dazu führen, dass man nicht so ganz bei der Sache ist und irgendwie nicht wirklich viel Bock auf Sex hat. Und das ist natürlich auch ganz schön belastend.
0: Also so eine Unlust, die dann vielleicht auch dann, gerade wenn es ums Thema Beziehung geht, dann Thema werden könnte. Und man weiß gar nicht, es liegt vielleicht am ADHS. Spannend. Du sagst es ja eben, die Reizempfindungen sind in Teilen anders, manche auch sehr, sehr empfindlich ähm, und du hast schon Singles angesprochen, gerade so der Weg und die Suche nach einer Beziehung. Ist es vielleicht gerade deshalb auch schwierig, weil man, wenn man so eine Reizüberflutung schnell spürt, eben nicht in Clubs, Bars gehen kann oder selbst auf eine Privatparty das Gefühl hat, man ist zu sehr bombardiert mit Reizen und deshalb kann man sich gar nicht sozusagen auf die Suche begeben, klassisch nach einer Partnerin, und Partner.
2: Genau, also ich glaube, man kann das natürlich wieder nicht so pauschal sagen, da gibt es wirklich alles, aber es gibt eben schon diese Geschichten, die ich auch immer wieder höre und wenn ich auch einfach an mich selber da denke, das ist einfach dieses, komm, wir gehen irgendwie mal irgendwo eine Pizza essen, so als erstes, zweites Date und dann sitzt man da und im Extremfall nimmst du halt wirklich alles um dich herum war. Du hörst irgendwie das Baby schreien, das Klackern in der Küche, die Musik, die da irgendwie gleichzeitig noch rumdudelt. Dann musst du dir aus äh, 20, 25 Gerichten jetzt auch die schnelle was aussuchen. Da ist bei mir dann auch direkt Sense, also da funktioniert nichts mehr. Das kann schon ziemlich äh, stressig sein und sich dann noch aufs Gegenüber zu konzentrieren, was die Person erzählt, dran zu denken. Okay, ich muss auch Fragen stellen. Ich sollte selber nicht zu viel quatschen. Ich kann aber auch jetzt nicht in der Gegend rumträumen. Also all diese Sachen sind dann irgendwie präsent und das kann schon ziemlich überfordernd sein.
0: Einer, der uns hier in eine Stunde Liebe immer wieder auch davon erzählt, ist Louis, Anfang 30 aus Berlin. Im Liebestagebuch ähm, erzählt er von seiner Suche nach einer festen Beziehung und wie sich eben seine Dating Optionen durch ADHS so ja, minimieren oder auch gestalten. Ähm, wir hören jetzt erstmal das Gespräch mit ihm und danach dann auch nochmal Angelina.
1: Im Kindesalter gab es immer diese typischen Anzeichen. Ne? Der Kopf geht in der Klasse wie ein Brummkreisel, stand immer in diesen Tragenszeilen im Zeugnis, viel gequatscht, ein ähm, bisschen Probleme damit, die Hausaufgaben einzureichen, aber in der, in der Klasse Mitarbeit immer vorneweg. Es ähm, gab halt immer schon diese Anzeichen, ne? aber es gab niemals die Diagnose. Das hängt einerseits damit zusammen, dass äh, ich auch ursprünglich vom Dorf komme und entsprechend da jetzt so Facharztdichte nicht unbedingt gegeben ist, sodass man sich diese extra Rennerei der Diagnose nicht unbedingt antut, glaube ich. Und Andererseits wurde zu der Zeit auch noch ganz viel so, der Junge muss einfach nur mal raus und irgendwie mehr rennen oder irgendwie, da gab es, ich weiß nicht, es gab noch so Kindertonen und so, da wurde man dann hingeschickt, ähm, wo man sich dann einfach austoben konnte. Jetzt hast du
0: so ein bisschen beschrieben, was bei dir im äh, Klassenbuch und Betragungszahlen und so drin stand. Wie ist denn aktuell, was würdest du sagen, bei dir Ah, der ausgeprägt.
1: Ich würde sagen, normal eingestellt. Durch die Diagnose bekommt man ja auch äh, Medikamente. Wenn man die, äh, sagen wir mal, vorschriftsmäßig nimmt und dann entsprechend dazu auch ähm, essen, trinken, ganz viel, dann ist es relativ, äh, in Anführungsstrichen, normal, würde ich sagen. Also schon so, dass man sich auf seine Arbeiten, seine To-Dos etc., fokussieren kann.
0: Aber wie ist das jetzt zum Beispiel mit ADHS und dem Liebesleben? Also woran merkst du gerade, wenn du dabei bist zu daten ähm, unterwegs bist? Du bist ja Single. Das hast du uns im Liebestagebuch mhm. so erzählt. Jetzt auch, wenn du Medikamente nimmst, woran merkst du vielleicht doch, dass es da ja Momente gibt für dich, die vielleicht anders sind für, als für andere?
1: Ja, das kann man natürlich vielleicht sagen, weil ich kenne ja nur meine Art und Weise und mein Erleben, es fehlt mir natürlich der AB-Test, test ne? aber was ich auf jeden Fall sagen kann, wo ADHS auch ganz da reinspielt, ist vor allem im Online-Dating das ganze Thema, sagen wir mal, Anbahnung bzw. erstes Kennenlernen. Da ist es ganz stark so, wenn jemand sozusagen ganz frisch gematcht ist und man entweder eine Nachricht bekommt oder eine Nachricht hinschreibt, dass dann das erste Texten, relativ zügig geht auch einen guten Flow hat allerdings hat man dann relativ schnell sozusagen die Lust verloren weil die Person ja nicht präsent ist also bei ADHS hat man ja ganz viel so dieses Thema das Gehirn funktioniert entweder gar nicht oder halt irgendwie nur so im Panikmodus und wenn man dann ähm, zum Beispiel ganz ganz viele Nachrichten bekommt dann na, wird Dopamin ausgeschüttet etc. und man hat auf jeden Fall den Drang, dann relativ schnell zurückzuschreiben und da auch irgendwie ein Gespräch entstehen zu lassen. Was natürlich dann umso schwerer wird, ist immer wieder reinzukommen in Gespräche. Ne? Also man lässt es dann einen Tag ruhen und aus einem Tag wird dann eine Woche. Ja, dann wird es auch schon wieder ein bisschen komisch, sich, sich zurückzumelden und ähm, so verlaufen dann ganz, ganz viele Sachen einfach im Sande. Eine konkrete Sache, die ich jetzt zum Beispiel hätte, wäre, dass ich schon darauf... Ich sag mal Dränge, wenn es jetzt ein Dating-App-Match ist, dass man sich recht schnell trifft. Und das kann aber auch sein, dass das wiederum abschreckt, ne? dass man da zu schnell ins äh, Treffen gehen will und die andere Partei einfach noch viel länger schreiben möchte. Ja.
0: Aber hast du jemals dann darüber nachgedacht, jetzt gerade beim Online-Dating, ähm, dann sowas transparent zu machen? Zu sagen, hey, übrigens, ich habe ADHS, für mich wäre es cool, wenn wir uns schnell treffen könnten. Also machst du das transparent oh. oder nicht?
1: Ja, dass ich das habe, mache ich auf jeden Fall transparent. Ich schiebe das jetzt nicht als Begründung vor, aber ich, ich, ich gehe auch relativ schnell dann darauf und sage, hey, lass uns doch mal treffen, einfach um eben aus diesem Nur-Schreiben rauszukommen.
0: Was kriegst du für Reaktionen, wenn, also wenn du jetzt jemanden auch triffst und dann das auch erzählst mit dem ADHS?
1: Also wenn ich das transparent mache, kommt es in den meisten Fällen gut an. Ist jetzt allerdings auch nicht so, dass ich das jedem auf die Nase binde und irgendwie damit groß hausieren gehe. Ne? Also wenn es halt passt, dann sage ich das auch. Bei OKCupid gibt es ja so Sachen irgendwie, die intimste Sache, die ich bereit bin zuzugeben. Da habe ich das drin stehen. Ja Und da kam auch schon oftmals die Rückmeldung, hey, cool, dass du damit so oft umgehst oder voll interessant, was du hier so teilst. Und klar, die negativen die, die werden ja vorher rausgefiltert. die würden ja im Zweifel nicht matchen, genau.
0: Wenn wir jetzt überlegen, okay, das ist jetzt Online-Dating, was wäre mit anderen Optionen, ähm, Orte, um jemanden kennenzulernen? Ist das auch für dich etwas, worüber du schon mal überlegt hast, dass ich meine, das haben ja mit dem Online-Dating haben ja viele Leute ihre Probleme dass es nicht immer so funktioniert, dass das Hin- und Herschreiben irgendwann mal nervt und so weiter. Also was ist eben so mit den anderen, ich nenne sie mal klassischen Orten, wo man vielleicht jemanden kennenlernen könnte? Eine Party, auf die man geht von Freunden oder eine Bar, ein Club und so weiter.
1: Sind das auch Orte für dich? So dieses typische Aufreißen oder halt, ähm, auch Kennenlernen in Clubs ist jetzt nicht unbedingt so meins, weil Clubs sind für mich immer eine extreme Reizüberflutung. Also ich habe dann die auf jeden Fall die nächsten zwei Tage mindestens damit zu kämpfen mit so einer Art, also nicht Alkoholkater, aber es gibt auch so eine Art, so Art Lautstärkekater beziehungsweise einfach Reizüberflutungskater. Wenn man dann zum Beispiel so eine, so eine Nacht im Club verbracht hat, brauche ich zwei Tage nur im Bett beziehungsweise relativ ruhig zu Hause, um darauf erstmal wieder klarzukommen.
0: Du hast im Liebestagebuch auch beschrieben, dass du eben alternative Dating-Ideen dir jetzt überlegt hast, spazieren gehen beispielsweise. Gerade in Berlin gibt es ja viele Möglichkeiten und selbst irgendwie, dass man dann sogar in den Wald rein spaziert oder so. Ne? Wie kommt das
1: an? Es ist auf jeden Fall, ja zum Beispiel Spazieren auch sehr mit Vorsicht zu genießen, ne? weil man ja trotzdem immer so dieses Problem in Anführungsstrichen hat, dass man auch hier relativ schnell abgelenkt ist. Ne? Also in dem einen Moment spricht man noch mit dem Gegenüber und im anderen Moment ist man völlig irgendwie äh, draußen und ähm, schaut irgendwie den Hunden zu, die sie gerade über die, über die Wiese rennen. Ich kann damit relativ gut umgehen auch schon und kann dann das Gespräch auch dahin lenken ne, oder damit dann einfach transparent umgehen. Für manch einen mag das aber auch recht befremdlich wirken, wenn man m, dann vielleicht doch ein bisschen äh, nicht im Mittelpunkt des Dates steht. Und ansonsten bin ich eigentlich immer ein großer Freund von Aktivitäten ähm, und habe da, glaube ich, auch das... Ich glaube, sogar ADHS-typische Problem, ähm, relativ schnell relativ stark involvierende Aktivitäten vorzuschlagen. Also, was weiß ich, irgendwas, irgendwie direkt in den Spreewald fahren oder irgend sowas. Das hängt nämlich auch so ein bisschen damit zusammen, dass man dann so eine Art Hyperfokus auf die Person, die man gerade abfährt, sozusagen entwickelt und dann irgendwie ja, so ein bisschen verrückt danach wird und ähm, irgendwie gar nichts anderes mehr im Kopf hat. Es ist immer so dieses. Dieses in Extremen.
0: Ja, man kann es ja aber auch ganz positiv drehen. Also, du hast ja immer wieder von deinem Gehirn, das irgendwie anders funktioniert, auch geredet. Äh, vielleicht bist du eben ja dadurch auch kreativer, sensibler. Also, auf anderen Ebenen vielleicht äh, erreichst du ja dann noch mehr. Ne? Das kann eine Beziehung doch auch sehr bereichern.
1: Das kann eine Beziehung auf jeden Fall bereichern. Aber wie gesagt, auch hier ist wieder so ein bisschen die goldene Mitte. Man ist einfach extremer, auch in der Hinsicht. Also, Ganz, ganz viel von der Kreativität, die einem Jahr ähm, so als ads ADSler zugeschrieben wird, kommt auch einfach davon, dass man so alltägliche Sachen vergisst. Keine Ahnung, ähm, ich bin unterwegs und mein Handy-Akku geht auf einmal in, zur Neige und ich habe zwar eine Powerbank mit, aber kein Ladekabel. So muss ich muss ich dann kreativ werden, um halt irgendwie an Ladekabel zu kommen. Also, also solche Problemlöse-Kompetenzen sind da... Ich weiß nicht, ob jetzt wirklich extrem ausgeprägt, aber auf jeden Fall öfter mal gefragt. Das kann in einer Partnerschaft natürlich auch sehr, sehr gut sein, wenn man dann entsprechende Probleme auch vor sich hat, und, um die zu lösen. Allerdings wird das auch oftmals einfach in Streit enden, ne? weil das dann heißt: ah, Du hast schon wieder irgendwie Saalekabel vergessen. und ja, Das sind dann so diese kleinen Alltagssticheleien, die einen da immer so entgegenschlagen als ADSler. Das kann auch in der Beziehung ähm, schwierig werden. Aber für alternative Dating-Methoden ist das natürlich erstmal eine gute Sache, auch weil man ja als ADSler immer ein relativ breites Spektrum hat, an Dingen, für die man sich interessiert. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, ins Aquarium gehen und, und irgendwie Fische raten. Das hatte ich mal irgendwie in einem Auslandssemester in, in Polen, hatte ich das dann irgendwie mit einer polnischen Austauschstudentin gespielt. Ich habe ihr dann immer erzählt, was da auf dem Schild steht. Ich konnte kein Polnisch, aber ähm, ich habe ihr dann erzählt, was auf dem Schild stand. Und dann war sie so natürlich total beeindruckt, ne? aber einfach nur, weil ich mich für Fische interessiert habe. <lacht> und dann, ähm, ja, dann kann, natürlich, dann kann man das so ein bisschen drehen, ne?
0: Was würdest du dir denn wünschen? Ich meine, dein Ziel, das hast du ja im Liebestagebuch auch schon gesagt, du möchtest gerne eine Beziehung. Was würdest du dir für die Zukunft wünschen? Also, dass das in der Beziehung dann das ADHS keine Rolle spielt oder dass es eben so ist, dass es ganz offen angegangen werden kann und du bestimmte Themen auch ansprechen kannst und man darüber irgendwie so im Austausch es schafft, dass in der Beziehung so einzubetten.
1: Also ich suche ja eine Beziehung auf Augenhöhe. Und für mich gehört diese zu dieser Augenhöhe eben auch, dass man mit den äh, vermeintlichen Unzulänglichkeiten des Partners eben entsprechend konstruktiv umgehen kann. Und dann gemeinsame Lösungen auch findet. Oder einfach gemeinsam drüber lachen kann. Ne? Also, dass man, dass man da drüber steht. Über diesen Alltagsproblemchen, äh, naja, <lacht> die ich jetzt schon wieder gesagt habe. Einfach über die... Alltagsunannehmlichkeiten, die einem vielleicht das ein oder andere Mal widerfahren.
0: Louis, danke dir für diese Einblicke. Wir hören ja mehr über eben deine Dating-Erfahrung und dein Liebesleben im Liebestagebuch. Auch dafür danke für deine offenen Schilderungen.
1: Sehr gerne. Vielen Dank an euch für die gute Aufklärung. Hey.
0: Journalistin Angelina Burger bringt Anfang Februar ein Buch raus zum Thema ADHS im Erwachsenenalter. Das heißt, wie auch ihr Insta-Kanal, Kirmes im Kopf. Und äh, wie ist das, Angelina? Wird die Liebe da auch eine Rolle spielen im Buch?
2: Ja, das Buch wird auch das Thema behandeln, denn ich werde tatsächlich, wenn es rauskommt, genau 13 Jahre in einer festen Beziehung sein und ähm, spreche natürlich auch über meine Beziehung in dem Buch. Und gerade auch über dieses Gefühl, wie es ist, wenn man merkt, dass der Partner doch schon einige Aufgaben so im Zusammenleben übernimmt und einfach auch eine besondere Rolle. Hat, dadurch, dass man einfach in manchen Dingen vielleicht auch Unterstützung braucht und wie das dann ist, wenn man das Gefühl hat, ja, ich bin doch eigentlich eine sehr selbstständige, uh, unabhängige Frau, aber brauche eben trotzdem die Unterstützung von anderen und genauso eben auch dieses, ähm, wie sich die Beziehung einfach entwickelt hat. Ne? Ich mhm. habe meine Diagnose erst seit zwei Jahren wir sind aber eben seit 13 Jahren in einer Beziehung und all die Jahre in Unwissenheit kam es natürlich auch immer auf beiden Seiten irgendwie zu kleineren und größeren Konflikten und jetzt eben zu wissen, die ADHS ist eben mit eine Ursache, weil ich eben anders ticke, anders denke, handle, fühle und das dann eben aufeinanderprallen kann. Das ist nochmal ganz spannend, das irgendwie aus einem anderen Blickwinkel zu ähm, ja, bewerten und auch neu damit umzugehen.
0: Das ist ja das Interessante. Ihr wart ungefähr zehn Jahre zusammen, als du deine Diagnose bekommen hast. Und ähm, nur, nur weil du das jetzt so umreißt mit, ja, eigentlich will ich selbstständig sein, aber ich bin teilweise auf Hilfe angewiesen. Hast du da mal ein Beispiel, wo du aufgrund von ADHS auf Hilfe angewiesen warst und ähm, das irgendwie eure Beziehung geprägt hat?
2: Ja, also bei mir ist es, um ein Beispiel zu nennen, so, dass ich seit über elf Jahren meinen Führerschein habe, aber noch nie Auto gefahren bin. Und ich habe selber nie gewusst, dass es da eben auch diese Verbindung zur ADHS gibt, denn für mich ist ganz klar, ich möchte nicht fahren, weil ich einfach... Angst habe, dass ich was verwechsle, mich irgendwie nicht auf meine Umwelt konzentrieren kann, irgendwie bei Rot losfahre, andere oder mich in Gefahr bringe. Und jetzt rückwirkend weiß ich eben, das kann eben auch mit ADHS zusammenhängen, dass man eben Angst hat, da die Kontrolle zu verlieren, abgelenkt zu sein. Und das führt einfach dazu, weil wir sehr ländlich wohnen, dass ich, die auch mal sehr gerne irgendwie dann den Bus verpasst und äh, den Zug nicht kriegt und irgendwelche Termine verpeilt, immer wieder sagen muss, Fuck, Schatz, äh, ich habe schon wieder irgendwie hier was verpeilt. Ähm, ich muss jetzt aber super dringend dahin, weil das ganz, ganz wichtig ist. Wo bist du gerade? Kannst du mich einsammeln? Kannst du mich irgendwo hinfahren? Oder er das natürlich auch von sich aus dann direkt anbietet. Mhm. Aber das ist natürlich, wenn man das Gefühl hat, man muss dann irgendwie immer zur Stelle sein und der Retter in der Not sein, ähm, auch ja, kann auch ab und zu mal belastend sein natürlich, vor allem, wenn man selber Termine hat.
0: Ja, klar, das kann sich jeder von uns vorstellen. Jetzt äh, wollen wir nochmal zurückkommen zu dem Thema, auch dem Single-Dasein, was wir eben äh, von Louis so alles gehört haben. Ich weiß, ultimative Tipps kann man eben nicht geben, weil auch vieles so individuell ist, aber trotzdem, vielleicht aus deiner Sicht, ähm, gibt es ein paar Punkte, die man eben als Single mit ADHS beachten kann, wenn man eine große Sehnsucht nach einer Beziehung hat? Was würdest du sagen? Also zum Beispiel, wir haben auch darüber geredet, transparent damit umgehen und das sehr früh benennen. Er hat sogar in einem dating Online-Dating-Profil mit drinstehen, dass er ADHS hat. Ähm, mhm. Wie siehst du diesen Punkt?
2: Ja, also es ist natürlich immer, die Entscheidung liegt wirklich bei der Person selbst, ob sie damit quasi an die Öffentlichkeit treten möchte oder nicht. Und ähm, das muss man auch respektieren. Aber ich denke, es könnte schon im Kennenlernprozess nicht schlecht sein, wenn man es vielleicht an irgendeiner Stelle eben auch benennen kann, um einfach mehr Sensibilität von der anderen Seite zu bekommen. Eben nicht als Ausrede oder als sonst irgendwas, sondern einfach, dass die Person Bescheid weiß. Und noch eine Sache, die mir immer ganz wichtig ist, die ich gerne Menschen mitgebe, ist eben wirklich auf diese sogenannten Red Flags zu achten. Denn es gibt gerade im Zusammenhang mit ADHS und vor allem weiblich sozialisierten Menschen oft den Fall, dass sie eben in eher toxischen Beziehungen, also dass das Risiko sehr groß ist, in toxischen Beziehungen zu landen oder eben diese Risiken auch nicht gut einschätzen zu können und über die eigenen persönlichen Grenzen zu gehen.
0: Warum ist die Chance höher aus deiner Sicht, wenn man ADHS hat, in so einer toxischen Beziehung zu landen?
2: Ja, also die Sache ist einfach, dass Risiken sehr oft nicht nicht gut eingeschätzt werden können. Das ist natürlich auch nicht bei jedem Menschen so, aber dass es dann einfach so ist, dass dieses Gefühl, dieser Kick, den es uns einfach gibt, jemanden kennenzulernen, diese ganzen Gefühle, das, was da in uns stattfindet, dass das einfach diese Warnzeichen manchmal überlagern kann. Und dass wir uns dann eben selber sagen, so, nein, das rede ich mir jetzt nur ein, ich will das alles nicht sehen, das fühlt sich gut an, ich, ich spüre hier gerade ganz viel und deswegen lasse ich das jetzt alles zu. Und dann kann es eben passieren, dass man manche Sachen eben übersieht oder dass man seine Grenzen übergeht, weil man halt jemand anderem gefallen möchte oder da mitmachen möchte und ähm, dann im Nachhinein vielleicht das Gefühl hat, das war vielleicht doch nicht so eine gute Idee.
0: Ja, es ähm, wurde von äh, Louis auch angesprochen, dass es so diese zwei Extreme gibt von entweder ich bin total verliebt und die Aufmerksamkeit so im ja, Hyperfokus ist irgendwie so auf diese Person, ich überlege fast schon irgendwie mein ganzes Leben mit der zu verplanen, so gefühlt jetzt, wenn ich die gerade kennengelernt habe. Oder ähm, es gibt auch das Problem, wir sind bei einem Date und ich lasse mich so schnell ablenken von irgendwie Hunden, die vorbeikommen während unseres Spaziergangs oder, oder. Und bin wirklich die ganze Zeit vielleicht abwesend, also so irgendwie in diese zwei Extreme, entweder ich bin total fo fokussiert auf die Person oder irgendwie wirklich so, als ob sie mich nicht interessiert. Was würdest du denn dazu sagen? Wie kann man diese zwei Geschichten irgendwie umgehen oder vielleicht auch offen ansprechen?
2: Also ich würde sagen, wenn wir mal in diese zwei Extreme gehen, dass es vielleicht eh einmal auf der einen Seite so die Person ist, die so die Action sucht oder eben jemand, der sagt, ich brauche es eher reizärmer, dass man natürlich auch Dates danach ausrichten kann. Dass man dann eben was gemeinsam unternimmt, was irgendwie so ein bisschen Spannung, Abwechslung, ich meine, man kann auch in, in ein Tierheim gehen und irgendwie mit Katzen kuscheln, ist ja auch cool. Oder man sagt sich eben, man macht irgendwie was Entspanntes, was man geht es ruhig an und dass man das eben so, ein bisschen danach auslegt, was man auch wirklich braucht und wenn man denn möchte, ist eben auch kommuniziert, hey, das hat nichts mit dir zu tun, so, ne? Ich habe eben nur jetzt gerade irgendwie die Möglichkeit, mich äh, auf dies und das zu konzentrieren und nimm mir das bitte nicht übel. Ähm, ja, ich glaube, da muss man sich einfach rantasten mhm. und nach dem Gefühl gehen. Du hattest ähm,
0: ganz am Anfang auch schon das Thema Sex erwähnt und auch da so die Frage, ähm, teilweise wie halte ich die Aufmerksamkeit oder wie ist das mit den ganzen Reizen, die auf einen da einprasseln, ähm, überfordern die mich oder nicht. Ähm, es ist ja so, dass es ja auch viele gibt, die Medikamente nehmen äh, mit ADHS. Ich weiß nicht, ob das jetzt in dem Punkt helfen kann oder nicht. Aber gibt es auch andere Möglichkeiten, mit dem Thema Sexualität umzugehen, sich Dinge vielleicht auch ähm, anzu, trainieren oder die Settings genauer zu beachten, wie in was für einen Raum begebe ich mich da, wenn es um das Thema Sex geht?
2: Ja, klar. Also ich glaube, da ist auch noch mal ganz unabhängig davon, ob man jetzt ADHS hat oder nicht, dass die Kommunikation ist einfach wichtig. Und dass man eben lernt, auch seine eigenen Bedürfnisse zu verstehen und auch kommunizieren zu können. Und dann kann man ja wirklich ein Setting gestalten, so wie es für einen passt und da eben auch den Partner oder die Partnerin mitnehmen oder die Person eben, mit der man dann ähm, äh, Sex haben möchte und ähm, ja, sie einfach ähm, darauf aufmerksam machen, wie man es möchte und da irgendwie dann eine gemeinsame Lösung irgendwie für finden. Das klingt jetzt ein bisschen unsexy, aber es ist einfach so, äh, manchmal müssen wir halt in die Kommunikation gehen, um das zu kriegen, was wir wollen und das ist ist, glaube ich, auch beim Thema Sex nicht anders. Und deswegen würde ich sagen, einfach in die offene Kommunikation gehen, auch mit sich selbst. Sich selbst kennenlernen und einfach wissen, was brauche ich denn und was ist denn das, was mich eher stört und abhält.
0: Was so wahrscheinlich wirklich ein guter Rat generell auch ist, jetzt abgesehen von ADHS. Vielleicht aber zum Schluss noch mal so deine Anregung eben für ADHS im Liebesleben in dem Punkt so, Einfach mehr Gelassenheit, mehr Verständnis füreinander, das höre ich raus bei deinem Punkt Kommunikation. Also, das ist ja auch selbst, wenn zwei Menschen mit ADHS zusammen sind, muss ja auch nicht gleich ausgeprägt sein. Also, dass man so oder so ins Kommunizieren kommen muss.
2: Genau, richtig. Also, ich glaube, es ist vor allem, wenn es jetzt, wenn es, wenn man vielleicht auch an Konflikte denkt, die entstehen könnten, ich glaube, es ist sehr wichtig, einfach im in dem Moment, wo eben kein Konflikt ist, Strategien zu entwickeln. Dass man dann eben weiß, okay, wenn es jetzt zu einer Situation kommt und bei uns beiden ist dann, wir sind dann eben in diesem Konfliktmodus, dann wissen wir aber, wir haben die und die Strategie und versuchen die dann eben anzuwenden. Und dass man eben nicht wirklich im Konflikt selbst dann sehr impulsiv handelt und vielleicht Dinge sagt oder macht, die man eigentlich gar nicht so meint und dann jemand anderen verletzt oder selber traurig ist, sondern dass man eben diese Strategie wirklich entwickelt in den Momenten, wo es gut läuft und wo man sich dann wirklich die Zeit dafür nimmt.
0: Angelina Börger, wer sich mit dem Thema noch weiter auseinandersetzen möchte, Anfang Februar kommt ihr Buch raus, Kirmes im Kopf, wie ich als Erwachsene herausfand, dass ich ADHS habe. Danke für diese Einblicke.
2: Sehr gerne.
0: Im Liebestagebuch gehen wir heute so ein bisschen zurück gegen die Winterkälte in eine heiße Sommernacht. Wir sind am See, Sternschnuppen gucken. Jedes Jahr im August gibt es ja den Perseidenschauer. Da regnet es quasi ja, Sternschnuppen en masse vom Himmel. Und Emma, die verpasst diesen Tag nie. Der ist immer bei ihr rot markiert im Kalender.
3: Und ich hatte am gleichen Tag im Online-Dating-Match mit einer neuen Person. Es war zur Abwechslung mal eine Person, die es nicht nach der ersten oder zweiten Nachricht versaut hat und es auch weiterhin richtig schön war, mit dieser Person zu schreiben und es war ganz aufregend und witzig. Und dann habe ich ihm, diesem Mann, habe ich ihm irgendwann von meinem Sternschnuppenguckplan erzählt. Und er war auch total begeistert davon und ähm, hat sich darüber gefreut, dass ich es das mache. Und hat auch gemeint so, oh ja, das finde ich auch voll cool, das klingt ja echt nice. Und dann haben wir so ein bisschen rumgesponnen, hm, naja, wie wäre das denn, wenn wir uns treffen und das zusammen machen? Und dann waren wir beide so, ah, fürs erste Date nachts zum See, hm. <lacht> haben wir beide hin und her überlegt, ob wir das denn machen wollen und am Ende war die Neugier größer. So ich das Risiko eingegangen bin, also ich hatte ihn vorher auch gegoogelt, ich habe irgendwie rausgefunden, wie er richtig heißt, also den kompletten Namen habe ich rausgefunden und habe dann erstmal abgecheckt, so einen kleinen ja, Reality-Check gemacht, ob der Typ ob ich dem vertrauen kann oder so und habe gesehen, dass der in sehr wichtigen Organisationen irgendwie arbeitet und da habe ich gedacht, okay, ich glaube, das ist okay. Ja und dann haben wir uns um Mitternacht getroffen und sind mit dem Rad zum See gefahren. Und ich habe von Sekunde eins gedacht, äh, ja, mit dem würde ich schon ganz gerne knutschen. Hm. Dann war das halt die ganze Zeit schon so ein bisschen aufgeregt, für mich zumindest. Wir haben uns einen schönen Ort am Strand gesucht oder am See gesucht, wo wir uns dann hingelegt haben. Und es war richtig witzig mit ihm, die Stimmung, die war total ungezwungen Und wir haben super viel gelacht und ich habe es zu so keinem Moment bereut, nachts mit ihm zum See gefahren zu sein. Ja, und irgendwann wurde es halt ein bisschen frischer und ich habe so gemeint, sag mal, hast du auf deiner Decke noch ein bisschen Platz für mich? Also ja, habe ich. Ich so, ja, ich kann hier im, im Gegenzug, kann ich auch ein bisschen Decke zum Zudecken anbieten. Er so, ja, da sage ich nicht, Nee. Und dann meinte er so, naja, und wenn du es jetzt ganz cheesy willst, dann kann ich auch noch meinen Arm um dich legen. Ich so, jo, mach mal. Dann lag ich halt in seinem Arm und wir haben angefangen zu kuscheln. Und ich habe dann auch so gedacht, ja, Mann, ey, also wenn man nachts zum See fährt und Sternschnuppen guckt, was passiert dann wohl? Also es war ja schon ziemlich klar, aber es war trotzdem sehr aufregend, als wir das dann so einfach gemacht haben und dann aneinander lagen und gekuschelt haben, haben dann halt irgendwann auch angefangen rumzuknutschen. Ähm, und dann wurden halt unsere Bewegungen und unsere Umarmungen und Streicheleinheiten und so und unsere Küsse wurden sehr leidenschaftlich und sehr gierig und ähm, dann ist was passiert, was ich auch noch nicht so richtig hatte. Wir haben gesextet, aber in Präsenz. Aber es war kein Dirty Talk, es war nicht so wie, oh, ich mag das, wie du mich anfällst oder ich möchte gerne, dass du das und das mit mir machst, sondern stell dir vor, ich mache jetzt das mit dir und dann haben wir das auch gleichzeitig gemacht, also wir hatten kein Kondom dabei, das heißt, wir konnten nicht miteinander schlafen, sondern wir haben alles so beschrieben, wie wir es gerne miteinander machen würden und gleichzeitig gemacht. Also ich saß auf ihm drauf und wir haben dann eben diese Bewegung so in echt gemacht, wie wir sie uns eben auch in dem Moment beschrieben haben. Und das war total aufregend, dass wir waren beide so krass erregt waren. Und obwohl wir nicht miteinander geschlafen haben, sondern uns in Anführungsstrichen nur aneinander gerieben haben, hat es sich am Ende so angefühlt, als ob wir beide gekommen sind und miteinander geschlafen haben. Wir lagen dann auch so total erschöpft aufeinander und waren beide total hin und weg. Ja, und dann lagen wir dann halt so da und haben dann wirklich wie nach dem Sex miteinander gekuschelt und sind dann auch miteinander eingeschlafen, in Arm in Arm. Und dann war es dann irgendwann auch schon halb hell. Also es war sehr früh, als wir morgens äh, entschieden haben, oh, äh, ja, ist ganz schön frisch geworden, lass mal nach Hause fahren. Also wir sind dann auch getrennt nach Hause gefahren und hatten dann in den Tagen danach etwas Kontakt und haben uns sehr darüber gefreut, über diesen schönen Abend oder diese schöne Nacht zusammen. Am Strand. Wir haben auch Sternschnuppen gesehen, also wir haben wirklich welche gesehen <lacht> und haben eben mit so einer Sternen-App so ein paar Sternenbilder bestimmt und geguckt, welcher Planet da gerade ist. Da ist Jupiter und da ist Saturn, also es war schon ganz schön cool mit ihm. Obwohl wir uns gar nicht kannten vorher, war das sofort so intim und nah und ähm, aufregend.
0: Ja, macht doch schon ein bisschen Vorfreude auf die warmen Sommernächte nächstes Jahr. Bisschen jetzt noch durchhalten angesagt, aber gut. Mit diesen warmen Gedanken setzen wir einen Schlusspunkt in eine Stunde Liebe. Ich bin Shanli Anwar und danke euch fürs liebevolle Lauschen. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.